0: Vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora o pastor Wagner Vailatti. Querida igreja, que privilégio estarmos compartilhando mais uma vez da palavra do Senhor nosso Deus ao seu coração. Obrigado pelo carinho de estarmos juntos nesse instante para mais uma vez meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Continuamos insistindo naquele tema porque depois de Tantos dias de distanciamento social, de pandemia, já chega aquele momento em que estamos esgotados, cansados. Muitos dos nossos empresários, nossos empreendedores, muitos daqueles que são autônomos, estão vivendo um tempo muito difícil em suas vidas. Por outro lado, e depois de um período tão longo de tempo que estamos separados uns dos outros, quantas não são as, as doenças, as enfermidades, o nosso coração começa... Começa a se envolver com pessimismos e com todos estes ismos que é próprio desta época de pandemia, de distanciamento social. E é nesse tempo que nós queremos usar do recurso da Palavra de Deus para poder abençoar os seus corações. E não faz muito tempo nós mencionamos o Salmo 103 e rogamos a esta igreja meses atrás para que este povo abençoado de boas novas jamais pudesse se esquecer dos benefícios que Deus tem dado a todos nós. A palavra benefício na nova versão internacional ficou como bênçãos. E eu gostaria então que nós pudéssemos fazer uma pausa para pensarmos nesse tema. Não se esqueça de suas bênçãos. Por favor, não se esqueça. Eu sei que o tempo é difícil. Talvez você esteja vendo os negócios seus desabarem. Talvez no íntimo do coração seu você esteja dizendo... Pastor, que tempo difícil, tudo está em colapso. Parece que tudo fugiu da nossa mão. Nós perdemos o controle de tudo aquilo que de mais precioso nós possuímos. Que é cuidar da nossa vida. Nem isso nós estamos podendo fazer. Mas meu irmão, aproveite esse tempo para contar as bênçãos que Deus tem dado. Como Deus tem abençoado a cada um de nós... Apesar de toda circunstância. Imagine por um momento o seu lar. Imagine o seu lar. Aquele lar aconchegante, gostoso, agradável. Você, Você consegue imaginar quantas pessoas hoje vivem em condições de rua. Enquanto nós temos o privilégio de termos um lar tão agradável, tão abençoado. Ah querida igreja, a gente se sente pequeno muito pequeno, quando sabemos quantas pessoas hoje estão padecendo nas ruas da nossa cidade, milhares delas, enquanto eu tenho um lar, você tem um lar, será que você pode contar as bênçãos de Deus sobre a sua vida? Ah, o apelo desse salmo é que a gente nunca se esqueça, de como Deus tem nos abençoado. Então deixe-me perguntar. A sua família tem sido abençoada por Deus? Apesar da pandemia. Apesar de todos os problemas. Do afastamento de pessoas. Do nosso trabalho. Deus tem sustentado você. Deus tem cuidado da sua vida. Então por favor já comece agora. Pegar a máquina calculadora da fé. E começar então a dizer. Esta benção mais aquela benção. Mais aquela benção. Multiplicada por isto. A conta vai ser grande. E no que diz respeito às bênçãos de Deus, pode ter certeza. Você não vai precisar usar aquela tecla menos. Porque Deus sempre aumenta. Deus sempre multiplica. E se Ele tem feito isso pela tua vida, Ele quer que você aperte a outra tecla. Dividindo o que você tem com aqueles que nada tem. Porque é para isso que nós estamos no mundo de hoje. Querida igreja, precisamos nos despertar e começarmos a agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Sim, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Essa é a divisa do nosso coração, da nossa mente, por isso queremos hoje, através deste Salmo 103, os versículos de 2 a 5, apenas estes versos, vamos juntar o nosso coração a nossa mente para dizer numa noite de domingo como esta, passado tantos dias de pandemia, Tantos dias de afastamento nada tem nos faltado. As nossas geladeiras andam cheias. Já quando fazemos uma reunião virtual, o pessoal nem quer mostrar o rosto porque já estão todos gordinhos. Nem cabe lá. Eu acho que depois que terminar esta pandemia a gente não precisa mais andar. Vamos rolar porque tem muita gente que ganhou peso. Cuide da sua saúde, por favor. Deus tem abençoado o seu povo de uma maneira que não sabemos explicar. E aqueles, aqueles queridos que estão passando dificuldades, nossos diáconos, nossos pastores, estão ligando para vocês para perguntar há alguma necessidade na sua vida que poderíamos ajudar? Claro que sabemos que nem podemos muitas vezes ajudar tudo que o povo de Deus está necessitando hoje. Mas um telefonema, uma oração, uma palavra, uma ajuda, um medicamento, quantas vezes uma cesta básica, isto passa... Faz uma diferença muito grande na vida daqueles que precisam, mas é importante que você também seja humilde, se você passa por necessidades, se você não pode dizer, pastor Deus tem me abençoado, tem suprido, mas essas coisas estão difíceis, é tempo de você pegar o whatsapp da igreja e ligar para nós e dizer, ei preciso de ajuda. Somos uma igreja e aqui em nossa igreja não queremos ver nenhum dos membros da nossa igreja passando qualquer necessidade. Deixa a gente saber para que possamos te ajudar. E passado esse momento eu tenho certeza que você vai começar a contar todas as bênçãos que Deus há de dar a cada um de vocês. O Salmo de número 103, os versículos de 2 a 5 nos diz assim, querida igreja. Bendiga o Senhor A minha alma não esqueça de nenhum, nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão. Que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Glória a Deus por esse texto. Ah, tem muita gente que talvez naquela oração que fizemos há pouco... Orando pelo pessoal da terceira idade... Estava dizendo, ah, pastor, eu ando muito cansado. Pronto, é tempo de você contar as bênçãos. E hoje, como a águia, renovar as suas forças, meu irmão. Afinal, é o tema de vocês. As águias que voam bem alto. Deus renova as nossas forças. Por isso, amada igreja, nós precisamos contar as bênçãos de Deus... É Ele quem perdoa os nossos pecados, quem de nós poderíamos carregar o fardo do pesado, o fardo pesado do pecado nos nossos ombros. Não há nenhum compartimento dentro da nossa alma, da nossa espiritualidade ou quer do nosso corpo, onde poderíamos carregar pecados. Por isso eles precisam ser confessados, eles precisam ser justificados, E o nosso justificador, aquele que perdoa os pecados, é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, somos abençoados por Deus. Pode colocar aí a tecla de multiplicar, como Deus tem sido bondoso para conosco. Apesar de todo o nosso pecado, Deus não nos trata segundo os nossos pecados. E aí, Ele aperta aquela tecla na calculadora grande dEle e diz, Menos pecado na vida do meu filho porque Ele confessou, Ele abriu o seu coração... porque Deus sabe que não conseguimos carregar pecados dentro de nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, lembre-se... que quando a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Você precisa crer nisto, porque há um bálsamo maravilhoso que desce do trono de Deus. E o salmista diz, Ele perdoa os nossos pecados. E meu amigo, se porventura você esteja hoje nos ouvindo e o fardo do pecado é gigantesco na sua vida se ajoelhe agora mesmo aí, ao lado desse televisor, se ajoelhe na presença de Deus, erga sua mão e confesse os seus pecados, porque há perdão para a sua vida, não há na face da terra nenhum pecador que Deus não possa perdoar, Deus é amor, Ele nos ama, naturalmente Deus não gosta do pecado em nós, mas Ele providenciou o justo substituto Jesus Cristo, para ser perdão para todas as nossas iniquidades, o Senhor Jesus Cristo, ao morrer naquela cruz no Calvário, Ele chama para si todos os pecadores, dizendo venham a purificação para vocês, porque um dia o justo morreu pelos injustos, sim o salmista mesmo Tantos anos antes desse Cristo Redentor vir. Como se fosse ele apontando para o futuro. E dizendo, haverá um dia solução para todos os nossos pecados. Não somente daqueles sacrifícios dos altares dos judeus. Mas um dia o próprio Deus ergueria numa cruz o seu filho. Para ser redenção pelos nossos pecados. Por isso não carregue nos seus ombros o peso Do pecado. Deus te faz livre. Se você com seus lábios confessar. Esta... É é, é a magnitude maravilhosa da vida cristã. É a intimidade que nós temos com Deus. Saber que o véu do templo foi rasgado. Eu não preciso de intercessores. Não preciso de um pastor. Eu não preciso de um padre. Eu não preciso de um rabino. Eu não preciso de um clérigo. Eu posso ir direto na presença de Deus. E dizer, Pai, confesso os meus pecados. E dos altos céus, Deus derrama o Seu sangue. E nos purifica de todo pecado, por isso temos que começar a contar todas as bênçãos, que Deus tem nos dado, Ele perdoa os nossos pecados, mas Ele não somente perdoa os pecados, Ele diz que Ele, na verdade Ele cura-nos de toda enfermidade, de toda doença, Naturalmente vivemos um tempo em que estamos tão preocupados com a nossa saúde e fazemos bem. Mas, querida igreja, quem cura o homem é Deus. Quem cura as nossas doenças e enfermidades é o Senhor. Naturalmente a medicina está ao nosso lado. Deus tem dado ao ser humano a inteligência de cuidar uns dos outros. Como somos gratos a todos os médicos... A todos aqueles que neste tempo de pandemia estão na linha de frente de batalha. Lutando diariamente ou dioturnamente pela saúde de todos. Mas há um momento em toda esta pandemia em que encanta o meu coração. É o momento que os curados passam por aqueles corredores e são aplaudidos. São vitoriosos. E não faz muitos dias eu vi uma senhora com uma bíblia na mão. Saindo de um UTI, como quem diz, foi o meu Deus que me curou. Graças a Deus por a equipe médica, mas Deus foi quem me curou. A cura para você, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Muitas e muitas vezes na nossa vida, somos ingratos. Estamos olhando tanto as circunstâncias da nossa vida, que nos tornamos pessimistas. Passamos a viver dias piores... Muitas vezes estamos degradando o nosso nível de espiritualidade exatamente por murmuração. E aí é necessário fazer uma pausa de novo e perguntar, meu irmão, minha irmã, será que na tua vida, na tua existência, você anda reclamando o tempo todo? Pare com isto. A palavra de Deus diz que o nosso Deus perdoa os pecados, mas Ele sara também a enfermidade. E tem muitas pessoas que aqui no coração e na alma estão doentes, não de uma doença física, não do Covid-19, mas uma doença muito pior, é o pecado que nos corrói, que nos faz pessimistas que faz com que coisas boas que Deus tem nos dado, a gente coloca debaixo do nosso pé e pise em cima, como se Deus não tivesse feito nada. Grandes coisas o Senhor tem feito por você, meu irmão. Minha irmã querida, Deus tem feito tantas coisas boas por você. Se regozije, se alegre. E naquilo que a gente não pode se alegrar, vamos depender de Deus. Sabemos que Deus tem, na sua máquina calculadora grande, multiplicações de bênçãos, somas de bênçãos e Ele pode dividir bênçãos entre o seu povo. Ele tem tudo isso para nós, porque Ele é um Deus bondoso. Ah, salmista, essa linguagem poética que tanto encanta o nosso coração, é Deus quem nos livra da destruição. Queridos irmãos, muitas vezes nós não sabemos o livramento que Deus tem nos dado nesse tempo, irmãos. Eu imagino um vírus tão minúsculo, que pode estar numa superfície de um acrílico, na tampa de uma água, pode estar em qualquer lugar que nem esperamos... Muitas vezes estamos dizendo porque Deus permitiu o vírus se multiplicar na face da terra. Se Deus é Deus, Ele teria que não permitir uma coisa dessa. E nos esquecemos que no meio de milhões de vírus ao nosso redor, Deus tem preservado a minha vida, Deus tem preservado a sua vida. É Ele que nos livra da destruição e da morte. Mas muitos de nós preferimos outro caminho, o caminho de reclamar de reclamar de tudo e acordar o dia de amanhã e estar completamente zangado com a vida. Muitas vezes, até mesmo com palavras pesando na vida da esposa, do esposo, dos filhos das pessoas que estão debaixo do mesmo teto, que falta de visão, quanto livramento Deus tem nos dado, querida igreja, nós não sabemos, aquilo que está sobre os nossos ombros, há algo sobrenatural que envolve a sua vida, não viva por vista, viva por fé, como acabamos de orar com o pastor Alex, mas parece que o povo de Deus, Tem perdido a visão espiritual do que é viver neste mundo. Temos um Deus que prometeu em sua palavra. Ele nos livra de sermos destruídos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Isso não vale só para quem está na frente de uma batalha. Vale para cada um de nós que vivemos esta vida e vivemos nesse mundo. É Deus quem cuida de nós. É Ele que nos dá o livramento para que possamos viver a nossa vida. De uma maneira abençoada, por isso eu tenho que aprender a contar as bênçãos de Deus. Contar as bênçãos de Deus. Você quer fazer um teste muito pequeno aí na sua casa? Talvez você adulto tenha grandes dificuldades de contar as bênçãos. Mas junte as suas crianças, principalmente os menorzinhos, E diga, vamos ficar aqui ao redor da mesa, depois da pregação do pastor, antes de comer a pizza. Vai ter pizza aí? Olha só, como Deus tem abençoado a sua vida. Deus tem suprido todas as suas necessidades. Mas pergunte às crianças o que vamos agradecer. Logo vai vir uma lista muito grande. Sabe por quê? As crianças sabem quantas e quantas bênçãos Deus tem dado. Eles vão enumerá-las. Mas muitas vezes nós adultos não conseguimos entender que temos um Deus que nos livra da destruição, Ele nos livra, de todos os grandes acidentes e incidentes, é Deus quem cuida de nós, temos que ter fé absoluta nesse Deus, por isso o salmista nos declara, sim, é esse Deus que resgata a nossa vida da sepultura, e coroa de bondade e compaixão a nossa vida, então Deus não somente, aperta a tecla de menos, menos morte, Menos destruição e agora ele quer multiplicar, na tecla de multiplicar, com e bondade sobre a nossa vida. Quando eu penso nisso, irmãos, claro que usando de um grande teclado, de uma máquina calculadora de Deus enorme, os nossos corações são levados na ilustração a pensar que muitas vezes estas somas estão sendo feitas não a um só dia, mas a centenas de dias, a dezenas de anos. E algumas dezenas de anos, como é o meu caso... Quando eu olho para trás, no espelho retrovisor da minha vida... Eu só posso dizer de todo o meu coração... Pai, eu te agradeço por todas as bênçãos que o Senhor tem me dado... Eu não mereço estas bênçãos... Mas o Senhor tem concedido estas bênçãos... Eu não consigo nem enumerá-las... Eu não sei contá-las... Porque grande e maravilhoso é o Senhor... Esta é a fé, é a poesia dos salmos... Que encanta o meu coração. Sim, o nosso Deus é aquele que coroa a nossa vida de graça e de misericórdia. Oh, querida igreja, como deveríamos ser mais agradecidos. Como precisamos encher o nosso peito de alegria. E mesmo olhando para as limitações do nosso dia, dizer até aqui o Senhor tem me abençoado. Eu devo agradecer ao Senhor. E quantas e quantas vezes quando alguém compartilha uma bênção na nossa vida... A nossa vida é tão edificada. Há tantos anos atrás, quando nas madrugadas eu fazia um programa na Rádio Relógio Federal do Rio de Janeiro. Havia um momento em que as pessoas contavam as suas bênçãos. Era um tempo de contar as bênçãos. Tudo tinha que ser muito rápido. Afinal, era Rádio Relógio Federal. Cada minuto, alguém tinha que dar a hora certa. Aprendi a pregar em 50 segundos sempre. Mas eu me lembro de uma noite em que nós estávamos perguntando entre nós... Toda a equipe, a igreja que cuidava da rádio o Relógio Federal, quais são os benefícios que Deus tem nos concedido nas madrugadas? Era simplesmente motorista de caminhão que nos ouvia, zelador e vigia, era o que nos ouvia. E aí abateu um pessimismo em todo mundo e dizendo, por que, que a gente gasta energia e esforço para tudo isso? Deveríamos colocar programas já gravados em tudo isto e não perder tempo aqui, mas alguém disse assim, dá uma ligadinha para nós se você está nos ouvindo, e aquele tempo o telefone era um negócio difícil, não era celular não, era orelhão era realmente difícil poucos tinham telefone, mas o telefone tocou, como se fosse uma resposta para nós pessimistas e lá estava um zelador de prédio, acertamos na audiência e ele então passou a descrever, estava muito triste, abatido porque recebi uma notícia muito triste a respeito do meu filho. Fiquei profundamente desanimado. Vim aqui para minha refeição, agora, nesse período das três da madrugada, na minha pausa, e subi na parte mais alta desse prédio e senti o desejo de me jogar daqui de cima, tamanha é a tristeza que bate no meu coração. Mas aí decidi ligar o rádio, e lá estavam vocês dizendo que Deus é um Deus de amor, que perdoa. Que salva, que transforma. E eu cri nisto. Não me joguei. Por favor, me ajude. Ficamos todos quietos. Porque ninguém sabe 15 ou 20 segundos. Boca aberto. Sabe por quê? Deus sabe nos surpreender. Quando estamos perdendo a visão. Daquilo que importa aos olhos de Deus. Quando tiramos os nossos olhos. Daquilo que significa graça e misericórdia. Vem o nosso Deus e nos surpreende. Ele nos traz um outdoor gigantesco, dizendo, ei, você não tem percebido, mas eu estou nos bastidores da tua vida e da tua existência. Eu não deixo para trás nenhum soldado meu, eu não abandono no campo de batalha, diz o Senhor, nenhum dos meus soldados. Quando eles estão feridos e machucados, eu, Senhor, coloco sobre os meus ombros e levo-os para que eles sejam curados, para que em breve volte, para que a batalha da vida seja vencida. Porque, querida igreja, Deus não nos deu espírito de timidez, de covardia, mas o espírito que Deus nos deu é de ousadia, de poder, de convicção. Esta convicção que diz, meu Deus multiplica sobre a minha vida graça e misericórdia. E quando tudo faltar, não haverá de me faltar graça e misericórdia, porque grande e maravilhoso é o nosso Deus. Mas o salmista prossegue dizendo, é Ele que enche a nossa vida de boas coisas. Ô oh, irmãos, esse Deus é inacreditável. Você quer ver coisa boa? Dá uma olhadinha aí do teu lado. Coisa boa, irmãos. Oh, coisa boa. Dá uma olhada naquele berço. Coisa boa, meu irmão. Olhe para esta mulher que Deus te concedeu. Coisa boa da vida, irmãos. Minha irmã, esse marmanjo que está do teu lado, coisa boa da vida. Dá uma olhadinha para o seu lar. Talvez você diga, pastor, falta alguma coisa no meu lar. Mas tem uma coisa que nunca vai faltar. Essa bondade, esta graça. As coisas boas de Deus nunca vão faltar. Porque, querida igreja, creia no que eu digo. Há milhares de lares forrados de bens. Cheios de dinheiro na nossa cidade. As pessoas estão tentando se suicidar. Muitas estão se suicidando, porque não conseguem ver mais nada bom na sua vida. Mas bom é o nosso Deus, aleluia por isto. É Ele que nos abençoa com toda sorte de bênçãos. Temos que ser agradecidos. E se você olhar, quem sabe, para o peixinho do aquário. Coisa boa de Deus. Aquele teu pet, parece que ele bate o rabinho dizendo, sabe o quê? Eu sou obra da criação de Deus. Se você não consegue me ver, eu te vejo. Eu glorifico a Deus Todo-Poderoso. Olha ao seu redor, quantas bênçãos Deus tem dado a cada um de vocês. Como Deus tem nos cercado de boas coisas. Só que muitas vezes a vida nos torna tão pessimistas, que nós não temos olhos para ver tudo isso. Mas quantas coisas boas o Senhor tem feito. Hoje mesmo... Eu olhei para o rostinho dos meus netos. Sabe o que eu disse? Que bom eu poder falar para a minha igreja. Que Deus cerca a nossa vida de coisas boas. Quando eu estou abatido. Quando a minha enfermidade me preocupa. Quando os dias futuros me preocupam. Eu olho para aquela fotografia. E vejo a minha descendência sobre a face da terra. E eu digo para Deus de novo. O Senhor tem feito coisas boas a meu favor. Eu não mereço nenhum daquele sorriso. Nenhuma daquelas faces. Mas é sangue do meu sangue, é parte da minha vida. Não há nada mais precioso do que isto. Mas no entanto, irmãos, parece que a vida, a pandemia, o pessimismo de vivermos a vida, está roubando de nós aquilo que Deus mais tem feito. Deus tem nos abençoado. Como Deus tem nos abençoado. Eu me lembro um tempo que eu tinha que falar para adolescentes sobre anjos. E nós encenamos os anjos. E num tempo desse de pandemia, se eu pudesse inventar essa história, eu diria uma coisa mais ou menos assim. marido vira para a esposa num dia de manhã e diz, mais um dia, que dia horrível, vamos ficar mais um dia em casa, isolado de todo mundo e etc. Os anjos dos céus olham para a terra e dizem assim, eu não estou entendendo, ele está do lado da esposa dele. A esposa está do lado do marido, o cachorrinho está lá, Peixinho está lá, as crianças estão dormindo e um anjo fala com o outro. O que eles estão reclamando? O que eles estão reclamando? Toca a campainha lá no seu prédio e aí começa a briga entre você e os seus filhos adolescentes de quem vão, quem vai apanhar a pizza lá embaixo. Parece que é um transtorno. Quem é que vai colocar o chinelo de sair na rua agora? Colocar a máscara, passar álcool gel, sair pelo elevador, andar pelos corredores do prédio. Ir lá, dar um cartão de crédito para pagar a conta. Isso virou um sacrifício. Você imagina, os anjos dos céus olham para a terra e dizem assim, eu não consigo entender. Sabe por que os anjos andaram com os profetas. Que andavam 40, 50 quilômetros simplesmente para subir no alto de um monte. Contemplar a glória de Deus e voltar para casa. O povo de Israel... Três vezes ao ano, corria para o santuário, sabe para quê? Para cultuar a Deus e andava quilômetros de distância. Hoje não queremos andar centímetros, sabe por quê? Nós nos esquecemos. Do que realmente importa. Deus tem nos dado bênçãos. Deus tem nos dado graça. Misericórdia. Deus tem cercado a nossa vida de coisas boas. Pare de reclamar povo de Deus. Ergo seu olhar para aquele que é a fonte de todas as bênçãos. E se não bastasse tudo isto. O verso bíblico termina dizendo. Ele renova as nossas forças. Quantos que vocês estão aí cansados? Fala aí para mim. Eu sei. A gente usa essa expressão né, eu já estou cansado de tudo, eu sei, sabe o que você está precisando? Você está precisando do Salmo 103 na tua veia, se a gente pudesse aplicar o Salmo 103 e dizer, não se esqueça, o seu Deus renova a tua existência, de modo que a sua juventude se renova, o bênção de Deus. Pai de amor, tira as dorezinhas que eu sinto em todo canto. Senhor Deus, me dá um corpo de 16 anos agora, em nome de Jesus. Eu quero renovar a força. E Ele diz que nós vamos renovar a nossa força como a águia. Ah, que figura é esta? A águia. Quanto mais alta ela voa, e segundo aqueles que cuidam destas aves, elas chegam a voar a altura de 3 mil metros de altura. Gente, é muito alto. Mas parece que as águias voam bem alto. Onde o ar é rarefeito para que elas possam renovar as suas forças e voltar na caminhada da sua existência. Elas vivem em média 30 anos, são aves maravilhosas. Essa semana ainda dando uma olhadinha nas nas águias, elas pegam troncos e toras pesadas e sobem para o alto da montanha. Segundo os estudiosos, um ninho de águia, às vezes pesa de uma tonelada a uma tonelada e meia. Porque começa com troncos fortes, depois com gravetos, depois com muitas folhas, depois com a sua própria plumagem, para que depois ela possa colocar os ovos, para que ela possa realmente abençoar a sua descendência e procriar. É assim que tudo isto acontece. Você já subiu bem alto numa montanha? Ela faz isto para que nenhuma ave possa alcançar a sua descendência. Deus diz na sua palavra, eu renovo a força do meu povo como as águias que voam. É isto que Ele faz. Por isso, quero convidar você, meu irmão, minha irmã. A apanhar de volta a sua calculadora e dizer, Deus multiplica a minha força de modo que a minha juventude se renova interiormente, emocionalmente, espiritualmente. Eu já estou aqui nesta igreja há quase 26 anos, mas irmãos, eu nunca da minha vida três pelos corredores desta igreja sem estar animado. A cada desafio, a cada luta que enfrentamos, pode ter a certeza absoluta do que eu estou dizendo. Nosso Deus renova as nossas forças. Confesso para vocês, muitas vezes gostaria pelo meu corpo de ficar em casa. Mas sabe por que estou aqui? Por um só motivo. Deus renova as nossas forças muitas vezes estamos cansados e esgotados sabe o que nosso Deus faz? Ele renova as nossas forças ou seja, a poesia do Salmo 103 tem que servir para minha vida e para sua vida nesse tempo de dificuldades nesse tempo de restrições nesse tempo de limitações nesse tempo que estamos todos acotovelados dentro dos nossos lares mas querida igreja, deixe-me dizer uma coisa: nós temos muito, nós temos muito. Como Deus tem abençoado esta igreja, eu tenho visto a vida de vocês, eu vejo a maneira com que vocês chegam para esta casa, casa de Deus, casa de oração, com as suas vidas destruídas, abaladas, carregando. Fardos e fardos de pecados. E Deus aqui te dá o bálsamo. Deus tem curado pessoas nesse lugar. Deus tem feito uma obra de salvação. E por isso, hoje quero te convidar a contar as bênçãos. Mas talvez se diga, pastor, mas aconteceu algo na minha vida que infelizmente me entristeceu suspire um pouco mais fundo, porque até as coisas difíceis da vida, Deus faz que concorra para o nosso bem, se você perguntar a mim, o que Deus tem a ver com este teu momento, talvez eu não consiga explicar, porque sou humano como você, também o é, mas fique tranquilo, daqui um ano, ou talvez daqui algum tempo, nós estaremos descobrindo a, a verdade absoluta que nunca muda. Sabe qual é? É que os problemas que estamos vivendo hoje não farão a menor diferença na nossa vida. Porque nós temos um Deus que multiplica, que multiplica, que soma. Para que eu e você aprendamos a dividir com os que nada têm tudo que o nosso Deus bondoso tem nos dado. O Salmo 103 pode parecer uma incoerência para muitos... Mas para nós que cremos... É esperança para este dia. Vamos orar. Pai amado, eu te peço... Que o Senhor abençoe a tua igreja com o Salmo 103. Pai de amor... Faça este povo contar as bênçãos. A hora é esta. O momento é este. Tira do nosso meio... Qualquer sentimento de pessimismo, de derrota, de frustração... E nos dê a alegria do Teu Espírito Santo... Para que possamos viver nos tempos difíceis que estamos enfrentando... Os melhores dias da nossa vida... E Pai de amor, nos regozijamos em saber... Que com o Senhor, as melhores coisas da nossa vida estão por vir... Depois que tudo isso passar a bênção do Senhor será multiplicada sobre o Brasil, esta nação conhecerá o rei dos reis, o Senhor dos senhores, haverá salvação em grandes proporções, a casa do Senhor estará cheia de pessoas pecadoras, enfermas, que virão para beber da fonte da água da vida, e vão saciar, a sede da alma humana, e e serão as tuas igrejas, o teu povo, a tua igreja, que estará de portas abertas, para receber milhares de milhares, ó Pai de amor, tira o pessimismo, e nos dê a alegria do teu Espírito Santo, porque esta é a nossa oração, e nós a fazemos, em nome do Senhor Jesus, amém, e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram, @igreja_boas_novas Boas Novas e nos siga também no nosso podcast.